0: Dents et dents, dents. Hello, c'est Margot
1: Salut, c'est Mathieu
0: Bienvenue sur le podcast qui parle de vos dents et de ceux qui en prennent soin Hello les amis, on se retrouve avec le sixième épisode de Dents et dents Alors on tenait avant toute chose à vous remercier chaleureusement avec Mathieu, car vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, et ça c'est vraiment cool alors continuez à écouter, à en parler, à partager, à mettre des étoiles sur l'application de votre téléphone. C'est vraiment très rapide et ça nous aide énormément pour développer le podcast. Vous pouvez retrouver Dent et Dents sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, YouTube et toutes les autres plateformes d'écoute habituelles. Profitez de l'épisode « Je vous laisse » Avec Mathieu.
1: Hello les amis, aujourd'hui nous allons parler d'une spécialité subtile et peu connue, c'est l'occlusodoncie. Alors vous ne le savez peut-être pas, mais l'occlusion dentaire est quelque chose qui vous impacte tout le temps. Ça vous impacte la journée, ça vous impacte la nuit, quand vous dormez, après une intervention chez votre dentiste, quand vous faites du sport ou encore quand vous stressez. L'occlusodoncie, c'est l'art d'équilibrer les dents et de faire en sorte que les dents du haut et de celles d'en bas s'emboîtent parfaitement. Nous avons donc décortiqué ce sujet passionnant avec Étienne, le docteur Étienne Surinck spécialiste en occlusodoncie à Grenoble. Tout au long de cet entretien, Étienne nous a expliqué d'une manière concrète et imagée comment une malocclusion pouvait provoquer des maux de tête, des douleurs au cervical ou encore une mauvaise digestion. Pourquoi il essaye toujours de comprendre l'origine de la douleur chez un patient avant de le traiter Comment la langue joue un rôle essentiel dans l'équilibre de la bouche et du corps tout entier Comment notre occlusion est influencée par nos habitudes quotidiennes Nous avons essayé de répondre à toutes ces questions. Nous vous laissons donc maintenant avec Étienne. Bonne écoute les amis et surtout, surtout, prenez soin de vos dents. Bonjour Étienne. Bonjour Mathieu. <rire> et comment tu vas Ça va. Ça va bien ça me fait plaisir de te voir, hein. ça me fait vraiment plaisir de te de parler et de t'écouter aujourd'hui sur Dans tes Dents parce que, bah, on a fait nos études ensemble. Eh oui, et même plus. C'était un beau mot. <rire> tu t'en souviens <rire> Et puis, euh, on a fait aussi un début de carrière ensemble, on a travaillé pendant un petit moment dans le même cabinet et après, chacun de nous deux a eu deux chemins un petit peu différents euh, qui t'ont amené, toi, à l'occlusion, à cette spécialité de l'occlusio. Ce qu'on dit, nous, dans le jargon de, de, des dentistes, l'occluso. Et en fait, ça parle des problèmes d'occlusion. Alors, la première question que j'ai envie de te poser, Étienne, c'est quoi l'occlusion, en fait L'occlusion des dents
2: L'occlusion, c'est la manière dont se retrouve, pour moi, euh, l'arcade du haut, le maxillaire, par rapport aux dents du bas, à la, la mandibule. Voilà. C'est la, la rencontre des deux.
1: Ça se fait par l'intermédiaire des dents, du coup Quand on en a. <rire> Quand on en a. <rire> Parce qu'on n'a pas d'occlusion si on n'a plus de dents
2: alors, on, euh, effectivement, on n'a pas d'occlusion, c'est une bonne question, mais euh, la langue peut pallier certains défauts, hein, s'interposer entre les deux. et euh, Donc, il y a des systèmes pour arriver à ce que à ce que ça se ferme et qui est un pseudo-contact.
1: D'accord. Donc, euh, en l'absence de dents, c'est la langue qui prend le relais Oui. C'est génial. <rire> et alors, euh, du coup, euh, on peut la recréer aussi, j'imagine, avec des prothèses ou avec des fausses dents oui, bien sûr.
2: C'est ça le travail
1: du dentiste, de tout dentiste, hein,
2: c'est de, de recréer des contacts avec les dents qu'on va remplacer. C'est pas toujours évident, mais le but est là.
1: Ouais, de recréer la fonction de mastication au final.
2: Oui, les dents, effectivement, elles sont là pour mastiquer, pour écraser les aliments, mais elles sont là aussi pour la déglutition. C'est deux choses. Donc, euh, ça, ça permet un calage pour la mâchoire afin que la langue puisse s'élever et envoyer le, le bol alimentaire ou la salive en arrière. S'il n'y a pas cet appui sur les dents, les muscles en fait ont du mal à soulever la langue pour démarrer euh, le trajet, alors, ce qu'on appelle le péristaltisme intestinal. C'est le premier mouvement du péristaltisme. La, la langue, elle a besoin de cet appui solide euh, avec les dents qui sont en contact.
1: Donc le péristaltisme intestinal, c'est un mot qui est dur à dire d'ailleurs, euh, c'est le début de tout le système digestif en fait.
2: Voilà, c'est le début de la digestion et donc si on n'a pas les dents, effectivement la digestion bah, elle est plus compliquée, hein. non seulement parce que c'est pas mastiqué, mais parce que la langue aura du mal à, à démarrer le mouvement.
1: Donc ça c'est un des premiers effets euh, d'une un, mauvaise occlusion, ce qu'on va, qu va appeler une malocclusion hein, en fait. Oui, oui, oui. Il y en a d'autres aussi, euh, des effets sur l'organisme d'avoir une mauvaise occlusion
2: Eh bien, il <coughs> y en a beaucoup. Il y en a énormément et euh, ça va dépendre des individus. On n'a pas tous la même capacité à, à compenser. Hein, euh les, les défauts d'occlusion, euh, ce qu'on va rencontrer le plus souvent en général, ça va être euh, des douleurs cervicales par exemple, des douleurs euh, qui peuvent descendre un peu plus bas, ça peut être euh, des maux de tête, ça peut être euh, des acouphènes, il y a, peut y avoir énormément de répercussions et euh, donc ça va dépendre à euh, chaque fois euh, des individus.
1: Ah ouais, c'est un truc de dingue, en fait. Ce que tu es en train de dire, c'est que si les dents s'emboîtent mal, on peut avoir, en fonction des individus, beaucoup de répercussions comme des maux de tête, des douleurs dans le dos, j'imagine, des douleurs musculaires, des acouphènes. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, alors
2: Alors, là, c'est infini, tout ce qu'on peut avoir. D'accord. <rire> Parce qu'il y a une infinité d'individus, une infinité de réponses, et il n'y a, a pas de réponse pareille sur les individus. Ça va de, de choses complètement hallucinantes. Hein. Ça peut aller, par exemple... Euh, à des, des problèmes de de fuite urinaire. Ah ouais. <rire> si vous voulez vraiment dans des choses euh, bizarres, hein. euh, C'est on, on voit de tout. Voilà,
1: effectivement. C'est à dire que tu as déjà réglé toi des problèmes de fuite urinaire en réglant les dents. <rire> oui.
2: Oui oui. <rire> c'est un truc de fou. Pas volontaire mais euh, ça arrive que les gens après me disent ça va mieux depuis que je suis, je suis bien réglé. <rire>
1: Ouais. au final c'est un petit peu comme euh, quand j'entends ça moi je fais tout de suite le lien avec l'ostéopathie ou quand tu t'arrives et que euh, ouais, tu vois l'ostéopathe j'ai un peu mal au coude il te règle ton genou droit et, et ton coude gauche euh, va beaucoup mieux c'est un peu ça, en fait, quand j'entends ça.
2: C'est un peu ça. Alors, quand même, ça s'appuie euh, sur euh, des, des données scientifiques, hein, qu'il y a des neuroanatomistes qui ont travaillé. Et euh, le, ce qu'il faut savoir, c'est que le, le noyau du, du nerf trijumeau, c'est le nerf qui innerve tous les muscles de la mâchoire, des dents, euh, va faire relais euh, au niveau euh, de la moelle épinière et... Dans cette zone, il y a plein de connexions, notamment avec euh, tout le système euh, sympathique, avec le nerf vague. Et euh, c'est pour ça qu'on peut avoir, lorsque le nerf trijumeau est enflammé, euh, qu'il y a des dysfonctionnements, des répercussions sur le nerf vague, sur le nerf disque, qui est responsable de tout le système euh, sympathique autonome, qui gère donc effectivement euh, euh, des problèmes euh, comme la digestion, les problèmes cardiaques, euh, des problèmes, ça peut aller aussi sur des problèmes de sommeil, ça peut aller. Euh, ah sur
1: Donc à la fois ça va jouer sur l'équilibre musculaire de l'organisme, à la fois sur l'équilibre neurologique alors Oui bien sûr. D'accord, ah bah c'est passionnant, merci pour cette introduction parce que euh, ça va soulever plein de questions et j'espère qu'on aura le temps juste dans cet épisode de dent Tes Dents d'y de, répondre, mais euh, là, 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 là c'est dur pour moi de me canaliser parce que j'ai vraiment plein de questions quand je t'écoute, hein. parce que même en étant de la partie euh, je tombe aussi des nues et je trouve ça absolument euh, incroyable. Euh, donc toi, aujourd'hui, tu as choisi de dédier, euh, euh, de dédier ta vie professionnelle à cette spécialité. Oui. C'est ça Comment on fait en fait Est-ce que tu peux, euh, pour débuter cette interview, nous, nous raconter un peu ton histoire, ton parcours et comment tu en es arrivé là
2: Alors, euh, au début, j'étais parti pour faire de l'esthétique, euh, comme euh, beaucoup de dentistes euh, actuellement. C'est-à-dire que c'est un peu la tendance, c'est un côté plaisant. Et, euh, et puis en soignant quelques personnes en faisant des grosses réhabilitations j'ai fait en fait un, un peu de dégâts sur certaines personnes c'est-à-dire que euh, souvent les dentistes ne s'en rendent pas compte c'est-à-dire qu'ils minimisent leurs effets secondaires c'est-à-dire que quand on a fait un beau traitement on dit euh, ah oui vous avez mal au dos bon bah ça peut arriver allez voir votre ostéopathe et on essaie de se, de se fermer un peu les, les écoutilles pour rester vraiment dans notre spécialité et pas voir les dégâts qu'on fait quoi.
1: Ah ouais. et, et déjà, et déjà donc... il dit allez voir l'ostéopathe c'est déjà pas mal <rire>
2: et moi ça m'a interpellé c'est à dire que les deux-trois personnes que j'ai soignées où j'ai vu des effets secondaires je me suis dit tiens c'est quand même étrange et puis ce qui s'est passé en plus c'est qu'il y a une des personnes que j'avais soignées qui est allée voir un occlusodontiste et qui a réglé les problèmes que j'avais créés voilà. et je me suis dit c'est pas possible de soigner mes patients si je sais pas ce que je fais que, si je suis pas capable de résoudre les effets secondaires que je crée voilà. donc ça je me suis intéressé à ça et, euh, et puis, après, ça a été le début d'un tas de questionnements, de, de formation, parce qu'une fois qu'on commence à se poser des questions, on ne s'arrête plus. Et, euh, et, et puis, euh, voilà, après, on lit des bouquins de soi.
1: Oui, c'est vraiment super. Hein. C'est vraiment super, Étienne parce que tu rentres dans la philosophie de Dante et C'est-à-dire qu'on ne va pas s'arrêter qu'à une spécialité ou à nos actes. On va observer le monde qui nous entoure, ce qui se passe chez nos patients. Et du coup… Ce que j'entends de toi, là, c'est que tu es en perpétuelle évolution, quoi, en fonction de ce que tu t'observes chez tes patients et de tes traitements. Okay. Donc du coup, en voyant ça, tu t'es dit, il faut que j'aille me former en occlusion. Oui. Et aujourd'hui, tu fais plus que ça Ça représente là, mon, on va dire les deux tiers de mon
2: activité, ouais. Ouais.
1: Les deux tiers de ton activité, ok. Et alors du coup, qui est-ce qui t'envoie euh, C'est des dentistes qui t'envoient leurs patients ou c'est des patients qui viennent te voir euh, comme ça
2: alors, en fait, le, le gros de, des gens qui m'envoient, c'est des ostéopathes, effectivement, parce que c'est les plus à même de sentir les tensions qui sont au niveau de la partie supérieure, hein, au niveau du crâne, et ils arrivent souvent à détecter euh, d'où viennent les tensions. Ils ont quelque chose dans leurs mains, ils ont appris, et, euh, et ils arrivent à sentir quand ça vient des dents. Okay. Et souvent, c'est des problèmes qui sont insolubles pour eux, parce que les dents, comme on déglutit, 2000 fois par jour, même s'ils vont régler le problème, eh bien le lendemain, s'il y a un problème d'occlusion, le, le, les douleurs euh, du patient vont revenir. Voilà. Donc, euh, quand il bute c'est là où il m'envoient les patients à ce moment-là.
1: D'accord. Ok, d'accord, très bien. Tu as beaucoup de dentistes aussi qui t'envoient des patients ou pas
2: Il y en a une petite partie, oui. Euh, il y a quelques dentistes euh, avec qui on échange beaucoup et qui, qui m'envoient régulièrement des patients. C'est surtout pour des problèmes, là, euh, je dirais des problèmes de bruxisme, voilà. parce que euh, les reconstructions sont complexes et qu'ils ont un peu de mal à... Ils ne veulent pas faire de bêtises, justement, comme on en a parlé. Et puis, des problèmes euh, d'articulation temporomandibulaire, donc c'est l'articulation de la mâchoire, qui est une articulation qui est un peu mystérieuse pour les dentistes. Et, euh, et ça, ça, ça fait partie euh, des, des, des compétences de l'occlusodontiste.
1: D'accord. Et alors, c'est quoi le bruxisme, Étienne
2: Le bruxisme, et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a différents types de bruxisme. Il y a le bruxisme nocturne, qui est le plus connu, hein, ou celui où on grince des dents. Donc, on va user les dents l'une contre l'autre. Il y a aussi le serrement de dents, qui, en général, est plus dans la journée, mais qui peut être aussi nocturne. Donc, on l'apparente au bruxisme par habitude, mais ce n'est pas du tout les mêmes effets.
1: OK. Voilà. Donc, soit on serre les dents, soit on grince des dents, c'est ça qu'en gros...
2: Voilà, c'est ça. Ces deux parafonctions, c'est-à-dire ces, ces deux activités qui sont nuisibles, euh, qui sont pas normales hein, pour, pour notre corps et, euh, et qui, qui induisent des, des problèmes dentaires, musculaires, articulaires. Et, et,
1: un... okay. et ça, un occlusodontiste, il peut le gérer En tout cas, il peut aider le patient à mieux le gérer
2: Alors, on essaye. Ouais. <rire> on essaye parce qu'il <rire> faut être humble quand même vis-à-vis -vis de nos thérapeutiques. On fait bien ce qu'on peut. Mais euh, c'est effectivement la principale pour moi le principal motif de consultation donc le c'est le serment dedans.
1: OK donc le bruxisme ça cest à comment du coup tu re-règles les dents ça vient... ou tu les protèges avec des gouttières Souvent on dit, euh, euh, quand je vois des patients moi, qui bruxent, je leur demande s'ils si, si sont soignés, ils me disent oui c'est bon j'ai fait une gouttière, est-ce que ça suffit Est-ce qu'il faut faire autre chose
2: Alors euh, il faut savoir qu'il y a autant de types de gouttières qu'il y a de dentistes, <rire> donc on voit de, de tout, y a pas de, il existe plein d'écoles différentes, pour en avoir fait quelques-unes, avoir fait ma synthèse aujourd'hui, ce qui l'en ressort chez moi, c'est que les, les gouttières, c'est une partie importante du traitement, c'est vrai, et euh, ça va être la, 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 une aide précieuse pour les dentistes. C'est-à-dire que ça permet déjà de pas faire mal aux gens. C'est-à-dire que quand on a une gouttière, on n'est pas nuisible. Enfin, je veux dire, le, si ça va pas, le patient l'enlève. C'est-à-dire que on reste dans le ce qu'on appelle le primum non serré des médecins. C'est-à-dire que mmh. quand on fait une gouttière, c'est que déjà on fait peu de mal aux gens. Donc
1: en fait, il ouais, n'y a pas de risque à faire une gouttière, il y a zéro risque, on ne touche pas bon, les dents
2: On n'a pas, pas de risque sur les dents, par contre on peut induire des pathologies, si vraiment elles sont mal réglées, hein. on peut induire d'autres pathologies articulaires, musculaires, des tensions déjà, ça c'est une chose c'est-à-dire qu'il faut quand même essayer de bien les régler les gouttières et euh, quand on voit la difficulté, je pense que c'est pas à la portée de tout le monde, effectivement, de, de bien régler une gouttière, ça, ça demande beaucoup de travail, ça demande du temps c'est pas quelque chose qu'on peut faire à la va-vite ensuite euh, dans les traitements pour le bruxisme c'est une petite partie, c'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est essayer chez le patient de comprendre d'où vient son bruxisme.
1: Mmh.
2: c'est-à-dire que la gouttière, ça va juste être un amortisseur ça va être euh, quelque chose pour euh, pour, euh, pour passer un cap mais c'est en aucun cas un traitement complet. C'est-à-dire qu'il va falloir essayer de traiter la cause à l'origine de ça. Donc, ça peut être, par exemple, des sources de tension multiples hein, qu'il y a dans le corps qui, qui peuvent induire ce serment dedans. Ça peut être du stress, ça peut être des problèmes d'estomac, ça peut être des problèmes d'apnée du sommeil, ça peut être. On a, on a énuméré tout un. Tout, tout, tout un tas de causes, et c'est justement le, le but de l'occluso dentiste, de chercher quand même quelle est l'origine quelle est de ça. Et après, la gouttière, elle va venir aider le traitement, à temporiser, mais c'est qu'une qu infime partie du, du travail.
1: Ok. Alors, on entend plein de choses, là. J'ai entendu, c'est génial. Merci beaucoup, Étienne, pour ton retour. J'ai entendu que l'occluso, c'était quand même quelque chose de très, très, très complexe. En tout cas, même sur la gestion d'une gouttière, ce que tu dis, c'est il y a plein de gouttières différentes, il y a plein de dentistes qui font des gouttières de différentes façons, etc., euh, Est-ce que tu crois aujourd'hui, en 2020, que l'occlusodoncie, ou les problèmes, je dirais, complexes, les plus complexes, doivent être mis dans les mains des spécialistes en occlusodoncie
2: une... En tout cas, pour avoir, euh, quand on, quand... si on est humble un petit peu, il me semble que quand on démarre, on, on se rend vite compte de nos limites. Et euh, je pense que quelqu'un qui a expérimenté, qui fait ça toute la journée, sera plus à même de vous soigner que quelqu'un qui, qui démarre dans sa pratique ou qui fait ça de manière ponctuelle. Donc, c'est vrai que si, si j'ai un conseil à vous donner, c'est que si vous avez une pathologie, allez plutôt voir un spécialiste, même si votre généraliste vous connaît mieux. Voilà.
1: Voilà, mais, mais du coup, ce que tu disais, euh, c'est qu'il y avait beaucoup d'ostéopathes qui t'envoyaient des patients, au final, pas autant tant de dentistes que ça, c'est ça
2: oui, bien sûr. Ouais.
1: Donc ça veut, ça veut dire qu'aussi dans notre profession, on a un gros travail à faire euh, de délégation des problèmes d'occlusion, en fait, peut-être.
2: Oui, ou alors euh, plutôt de, de formation des praticiens. <rire> Parce que l'occlusion, ouais. elle est partout. Quand, vous faites, euh, quand un dentiste vous fait une, une carie, quand il met un plombage, quand euh, un dentiste vous met une couronne, quand vous, un dentiste vous met un appareil, il fait de l'occlusion. Donc euh, les praticiens doivent être formés, doivent être... Euh, un peu plus formés, je pense que ce qu'ils ne sont actuellement en occlusodontie. Voilà. Donc, euh, je serais plus pour euh, que tout le monde soit formé à ça, parce que sinon les occlusodontistes vont être débordés. <rire>
1: <Ouais>. <rire>
2: et, et pour éviter effectivement qu'on soit, que les dentistes continuent d'être iatrogènes, je
1: pense que. Et oui, parce que en fait, dès qu'on fait un petit soin, dès qu'on touche à, à une dent, à la surface qui rentre en contact avec les dents du haut ou du bas, euh, on, on modifie l'occlusion.
2: Oui. Ouais, ouais.
1: Parce qu'on on est capable de sentir, des, je crois, des, des différences extrêmement fines hein, au niveau des dents.
2: Voilà. Euh, une dent, vous on a tous fait l'expérience. Hein, on sent un grain de sable quand on est en train de manger quelque chose. Hein. On a des perceptions qui sont de l'ordre de... Au, ça dépend selon les personnes, mais on peut arriver, sur, selon les dents, à 10 microns de, 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 de perception. Donc, il ne faut pas s'imaginer que le dentiste euh, a une précision de 10 microns.
1: <rire> Donc, 10 microns, c'est... 1 euh, mm divisé par 10 euh, par 100 par 100 cent. Par cent, ouais. par pardon 1 <rire> mm divisé par 100 ah ouais donc c'est vraiment tout petit quoi. Et puis,
2: ce qu'il faut savoir c'est par exemple le, le papier bleu qu'utilise la plupart des dentistes hein, celui qui est le plus vendu c'est le papier qui fait 100 microns et euh, imaginez-vous nous avec les dents on sent euh, 10 microns, c'est euh, au mieux. Donc, euh, vous voyez un peu le gap qu'il y a, c'est-à-dire que le dentiste, euh, son outil est 10 fois plus imprécis que ce que vous pouvez sentir.
1: Ah ouais, <rire> d'accord. Donc, en fait, il va pouvoir jouer, limite que, si je fais un raccourci très simple, que sur 10% de, de la sensation totale. Quoi.
2: Oui, c'est ça. En général, qu'est-ce qu'il va faire Il va faire en sorte que votre nouvelle dent ne touche pas.
1: <rire> ah oui, d'accord. Mais là, par contre, ça va avoir des répercussions.
2: Oui, on va le voir que si jamais c'est une dent un peu pilier qui, qui est support de, de, de la plupart des charges, c'est ce qui arrive souvent, et ben le lendemain ou quelques jours après les soins dentaires, on se rend compte de modifications dont on ne fait pas forcément le lien. Mais ça peut être un torticolis, une douleur à l'épaule, euh, un mot de tête. Et puis, en fait, c'est votre corps qui essaie de chercher une solution et de s'adapter. Donc, euh, ben, si jamais il va finir par s'adapter, votre douleur va passer. C'est-à-dire que soit la dent va pousser, soit votre schéma corporel va se modifier. Et si ça ne se modifie pas, eh bien, votre douleur va persister.
1: Ouais. Ah ouais, incroyable. Là, ça, je me rappelle, bah, je t'en avais parlé euh, à l'époque, je m'étais fait faire un composite, donc un petit soin euh, classique, hein, et juste après, j'étais allé m'entraîner je me souviens je faisais euh, euh, à l'époque où j'y arrivais, maintenant je suis un peu trop vieux pour ça, je faisais le poirier contre un mur au crossfit et je faisais des pompes comme ça, et là j'ai eu une douleur violente tout de suite euh, dans le temporal d'un côté, et tu m'as dit à ce moment-là, bah oui mais c'est ton. Tu viens d'avoir un composite, c'est complètement cohérent quoi. Oui. Ouais, c'est incroyable. Voilà. Ok. Dans tes dents.
0: Les soins dentaires sans langue de bois.
1: Euh, du coup, moi, je m'intéresse surtout aussi à, à ta spécialité. Euh, bon, concrètement, moi, je suis un patient lambda, je suis adressé par ton, ton, mon dentiste euh, ou mon ostéopathe, parce que je ne sais pas, j'ai mal à la tête, ou j'ai toujours des, des migraines à, à gauche, et je ne sais pas d'où ça vient, etc. Je viens te voir comment ça se passe. Comment une consultation chez, chez toi fonctionne
2: Alors, En général, je vais envoyer un questionnaire pour gagner un peu de temps, parce qu'il y a énormément de de possibilités, comme on a dit, d'origine hein, du, du problème. Donc, on va essayer de, de mieux comprendre euh, la pathologie, son historique. Et pour, et pour vraiment gagner du temps, on, on envoie un questionnaire euh, qui, qui retrace un peu toute l'origine de cette douleur et puis euh, des autres douleurs qu'il y a eu dans le corps pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Ça, c'est une première chose. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un examen, une anamnèse complète.
1: Donc C'est quel type de question Par exemple, depuis quand vous avez mal depuis c ça? Qu'est-ce qui vous déclenche les douleurs
2: voilà, est, ça. est ce que vous avez des douleurs ORL est ce que vous avez des maux de tête à quelle fréquence est ce que vous avez des douleurs au niveau du dos à quelle fréquence quelle intensité est ce qu'il y a des choses qui les améliorent est ce qu'il y a des choses qui les aggravent est ce que après ça va partir d'une question par exemple au niveau de la vue Ouais. la qualité de revue, les problèmes, euh, problèmes
1: Tu es, es obligé de t'adapter au final euh, tout le temps aux patient que as en face de toi. C'est centré sur lui, de toute façon.
2: Et c'est ça qui est intéressant dans ce métier, c'est qu'on va essayer d'aborder la chose dans l'individu le plus possible dans sa globalité. C'est-à-dire qu'on regarde plus les dents, là, parce que pour moi elles sont un, un, un épiphénomène, mais c'est plus l'individu qu'on va soigner, on va faire de la, de la médecine dentaire, hein. c'est plus du tout de la et ce n'est plus du tout du réglage très ponctuel sur les dents. D'accord. Donc, une fois qu'on a essayé d'avoir une petite idée d'où peut venir le problème, de, de regarder la sphère qui est touchée, eh bien, on va faire un examen clinique par lequel on va essayer de regarder euh, avec des tests si en corrigeant euh, la partie qui nous paraît sensible, qui nous paraît déréglée, est-ce qu'on arrive à améliorer euh, certains tests euh, au niveau du patient c'est-à-dire, je donne un exemple. Est-ce que, par exemple, la posture est souvent un bon indicateur de problème de tension Donc, si vous avez un patient qui a des douleurs cervicales, par exemple, toujours d'un même côté, à droite, et qu'on voit qu'il a un port de tête qui est décalé ou une posture qui est décalée sur la droite, est-ce qu'en mettant une cale au niveau des dents, du côté qu'on pense qu'il y a un problème, est-ce qu'on remarque tout de suite un changement dans sa posture qui pourrait améliorer son problème cervical voilà. C'est ce genre de test qu'on fait. Pour se donner une idée de, du problème.
1: Donc en fait, l'examen le, clinique que tu réalises, euh, il va très très loin. C'est un examen du corps tout entier, de, de toute la posture de l'organisme.
2: Oui, 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 effectivement.
1: Ah oui, d'accord. <rire> oui. je me souviens quand j'étais venu te voir, tu me, tu regardais euh, ma voûte des pieds, tu regardais, <rire> tu me faisais tenir les bras écartés, etc. Enfin, plein de trucs auxquels moi j'y comprenais rien, mais j'ai trouvé ça absolument génial. Ok. Et une fois que tu as diagnostiqué ou là où tu pouvais intervenir, donc tu as proposé quoi Des gouttières Des retouches de prothèses Des retouches...
2: Alors, euh, on va dire que... Le, le On essaie le plus possible d'être le moins invasif. Hein. Il, il y a un, gra un gradient thérapeutique. Donc, euh, En fonction de ce que j'ai trouvé, bah, quelquefois, c'est pas forcément les dents. Ça. Quelquefois, ça peut être juste de l'orthopsie, une correction au niveau des yeux. C'est-à-dire qu'on envoie chez un orthoptiste qui va rééduquer l'œil pour modifier la posture. Et quelquefois, les douleurs qu'on pensait être au niveau des dents viennent juste à côté et viennent de l'œil, hein l'origine. Donc, euh, il faut bien euh, pas se tromper sur, sur ce par quoi on va commencer. Ah oui, d'accord. Quand euh, on a déterminé que ça vient vraiment des dents, euh, que le problème est, est d'origine dentaire, il y a il y a différentes choses. C'est-à-dire que soit le problème il vient réellement d'un déséquilibre dentaire, ce qui est peu souvent le cas. Soit il vient plutôt d'une exacerbation des contacts dentaires. C'est-à-dire que je me fais une petite image pour que vous compreniez. C'est l'image d'un sportif qui a un caillou dans la chaussure. Le, la mauvaise occlusion, c'est le caillou dans la chaussure. Si vous êtes assis devant votre télé toute la journée, il y a peu de chances que le caillou dans la chaussure vous gêne. Si vous faites du marathon, le caillou dans la chaussure, il va vite devenir un gros problème. Donc, ce qu'on va essayer dans un premier temps, c'est de voir si c'est plus intéressant d'enlever de le caillou ou si c'est plus intéressant de conseiller un peu de repos à la personne et qu'elle reste un peu devant la télé. D'accord.
1: <rire> D'accord. Ok. Donc, Donc alors, du coup, toi, tu fais quoi T'enlèves le caillou ou tu dis à la personne de plus bouger
2: <rire> Alors. Euh... J'ai commencé par enlever les cailloux, <rire> et plus ça va, plus je trouve que c'est compliqué, et parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'équilibre qu'on recherche dans l'occlusion, c'est comme si vous essayez d'équilibrer une table qui a euh, 14 pieds, hein, puisqu'il y a 14 dents dans la bouche, et 14 en bas, 14 en haut. Vous avez vu déjà la difficulté qu'on a pour équilibrer une table qui a 4 pieds. <rire> C'est plus facile d'équilibrer une table qui a trois pieds. Mais alors, quand on a 14 pieds, c'est d'une difficulté. Euh, c'est Les gens s'arrachent les cheveux et c'est pour ça que personne ne comprend rien à l'occlusion aussi. <rire> Parce que ça bouge dans tous les sens et il y a toujours un petit roulement. Donc, euh, vouloir une occlusion parfaite, pour moi, c'est utopiste.
1: <rire> D'accord.
2: Donc, euh, on va essayer de s'approcher de quelque chose de correct. C'est-à-dire qu'on va enlever les gros cailloux dans la chaussure, mais peut-être pas les petits. D'accord on va essayer de faire quelque chose de d'à peu près correct et après surtout ce qu'on m'a recommandé c'est euh, d'avoir des forces euh, normales dans la bouche c'est-à-dire euh, on, on va plutôt conseiller du repos aux gens et qu'ils arrêtent le marathon.
1: Parce que tu tu t'associes ça quand tu dis marathon, c'est quoi C'est des, des gens hyperactifs euh, en surrégime, euh, qui travaillent trop, qui bougent trop. Euh...
2: Non, c'est pour moi c'est le serment de dents, c'est là euh, le gros problème. C'est-à-dire que normalement un individu qui a une fonction normale il sert des dents au cumulé environ 2-3 minutes par jour. Si on fait la somme des 2000 contacts de déglutition, qui sont instantanés, qui sont vraiment ponctuels, au final, on a un contact en cumulé qui est très faible. Et notre mâchoire, elle n'est pas faite pour travailler beaucoup plus, en fait. C'est des forces très importantes sur de courtes durées. Quand quelqu'un sert des dents, qu'il a une parafonction hein qui qui, qui exerce euh des tensions importantes qui sert on peut avoir euh, cumulé des des sommes qui sont de l'ordre de 3 4 5 heures de contact par jour et là et eh bien le petit caillou dans la chaussure il devient énorme c'est-à-dire le, le petit défaut de d'occlusion il va de simplifier de manière très importante et créer des maux de tête ou des douleurs cervicales. D'accord. Donc il vaut mieux essayer de prendre conscience euh des dents de résoudre ce problème qui est lié en partie au stress, à la vie qu'on a aujourd'hui, à, à des mauvaises habitudes, et eh bien, en, en arrêtant cela, on a de meilleurs effets que si on essaie de régler les gens. Mmh. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas enlever les gros cailloux, hein, mais <rire> on a un meilleur impact en changeant les habitudes des gens.
1: D'accord, ok. C'est intéressant parce que là, en plus, euh, euh, d'ailleurs, je le dis pour les auditeurs, on, 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 on s'enregistre à distance à cause de la période de confinement qu'on est en train de vivre. Période un peu étrange c'est intéressant de peut-être on verra le retour mais ou chez nos patients ou chez nos amis d'avoir le euh, les répercussions physiques peut-être qu'il ya des douleurs de dos qui vont disparaître euh, pendant un moment ou des douleurs euh, ou du bruxisme qui va s'arrêter etc puisqu'on on sera un peu mis sur pause en fait ça rejoint un peu ce que tu dis ça
2: dépend, ça dépend des gens en fait. <rire> je pense que cette période aussi elle est propice à beaucoup de stress pour euh... Pour pas mal d'individus, je pense que le fait d'être confiné, de ne pas pouvoir sortir, d'angoisser un peu sur ce qui va se passer, sur le travail à venir, euh, on a beaucoup d'interrogations. et Pour moi, c'est plus une source de stress en ce moment de rester à la maison que vraiment... Euh, euh, que d'un lâcher-prise complet. Quoi. Je pense qu'on est beaucoup de Français dans cette situation. D'accord.
1: <rire> OK. Et donc, du coup, c'est-à-dire que tu, conseillerais à, tu conseilles à tes patients de, je sais pas, de pratiquer des activités physiques douces, de la méditation, de bien sûr, ouais, la relaxation, bien sûr. Alors, des étirements
2: alors, on, a, on a tout un panel de, de propositions thérapeutiques pour les gens. Hein, et en fonction de la sensibilité, chacun va choisir ce qui lui correspond. C'est-à-dire qu'il y en a, ça va peut-être être le yoga il y en a, ça va être la méditation. On, euh, mon assistante est formée en sophrologie. On va, on va proposer des séances de sophrologie. On va, et puis, il y en a qui sont plus susceptibles, à, enfin, plus sensibles à, par exemple, à de la phytothérapie, à des, à des choses plus... Par exemple, à un effet médicamenteux, hein, qui, qui sont plus, plus sensibles à ça. Donc, on, on interroge les gens et on va essayer d'aller chercher, en fonction de leur sensibilité, ce qui leur correspond mieux.
1: D'accord. OK, donc c'est quand même passionnant, mais ça ouvre en fait un champ du possible à notre profession qui est incroyable. Quoi. Et donc, parce que c'est vrai que pour des problèmes d'occlusion, on a souvent tendance à entendre qu'il faut soit refaire des prothèses, ou soit même faire de l'orthodontie, donc déplacer les dents pour les remettre dans le, dans le bon axe. Alors évidemment, là-dessus, ton point de vue euh, m'intéresse énormément.
2: Oui. Alors, j'ai rien contre l'orthodontie, je trouve que c'est une très belle spécialité, mais là encore, ça me paraît un peu utopiste, de vouloir régler un problème d'occlusion en changeant toutes les positions des dents euh, sur un terrain qui est déjà douloureux et sensible. Et ce que je vois, c'est que chez les adultes qui entreprennent de l'orthodontie, euh, souvent ça a tendance à exacerber leur douleur, euh, ne serait-ce que pendant le traitement déjà, et qu'il y a une partie importante des gens qui ne s'en remettent pas non plus. C'est-à-dire que euh, ça, il y a beaucoup de c'est et d'effets secondaires c'est ça ce qu'on appelle après des, des dysfonctions cranio-mandibulaires qui apparaissent après les traitements d'orthodensie. Donc euh,
1: c'est une, que une question complexe.
2: Pour, pour, pour vous donner une image, hein, euh, faire de l'orthodensie, c'est vous avez une maison qui ne tient pas très bien, qui s'écroule, et il y a quelqu'un qui vous dit euh, je vais vous faire une nouvelle maison toute neuve, mais juste en déplaçant les murs. <rire> Voilà, donc il y a un moment donné, ça va s'écrouler un endroit. Vous allez avoir des forces qui vont faire que s'il essaie de pousser un mur pour le redresser, euh, si le toit est un peu branlant, il y a de fortes chances que le mur s'écroule. Voilà. Et euh, je pense que c'est un, un peu risqué.
1: Ah, Et ouais. c'est vrai que c'est une. Excuse-moi, vas-y, je t'écoute.
2: Par contre, là, pour moi, la, la bonne attitude à avoir, c'est avant de démarrer le traitement d'orthodontie, parce que des fois, il y a des cas qu'on ne peut pas résoudre autrement parce que c'est trop complexe. C'est pour ça que je n'ai pas dit que je n'étais pas contre. Hein, que je, je... Il y a des cas qui ne peuvent se, se régler que comme ça. Il faut entreprendre d'abord un, un traitement pour normaliser les tensions musculaires. C'est-à-dire que vous allez faire rentrer un patient dans un phénomène douloureux, sensible, et euh, il faut qui soit bien détendu avant pour pouvoir démarrer un traitement d'orthogoncie. ça viendrait à personne à l'idée. Aujourd'hui, quand il euh, y a de la chirurgie euh, orthogne... enfin la chirurgie par exemple des genoux, des choses comme ça, de ne pas faire de kiné avant ou après pour remuscler le genou. Eh mmh. bien, en orthodontie, c'est le seul endroit où on démarre des gros traitements, on va casser les gens et sans qu'il y ait de rééducation ni avant ni après pour essayer justement de, de régler les, les problèmes.
1: Ça me parle énormément parce qu'il y a quelques mois, je me suis fait opérer de l'épaule, j'ai eu euh, trois mois de kiné avant et tout de suite après trois mois de kiné aussi j'ai vraiment eu le sentiment de cette prise en charge et de se préparer à l'intervention et avant et après et je trouve qu'effectivement comme toi dans nos, dans notre métier on le fait pas assez quoi mais ça va même alors tout non si mais ça va je même pour les grosses réhabilitations aux prothétiques implantaires etc Enfin bon, je partage entièrement ton point de vue, c'est passionnant. Donc ce que tu dis, c'est évidemment l'orthodontie, oui, mais avec une préparation, une, diminu une diminution des tensions musculaires avant. Ouais, c'est ça. Oui. Pour faire simple. C'est ça. Mais et, du coup, euh, là, on parle surtout euh, pour l'orthodontie qui concerne euh, les adultes et pour l'orthodontie qui concerne les enfants. Alors du coup, est-ce que tu penses qu'il faut intervenir ou pas du tout d'un point de vue occlusal avant ou après
2: Alors, pour les enfants dans l'idéal ce serait pareil alors on a de la chance c'est que les enfants ils ont une certaine plasticité c'est pour ça qu'on n'a pas tant de dégâts c'est-à-dire que la plupart des enfants des adolescents ils ont ce qu'on appelle des systèmes tampons qui sont pas encore saturés c'est-à-dire ils peuvent compenser avec des modifications posturales et, euh, et le squelette peut encore un peu se modifier les organes et donc même si vous forcez un peu ça va passer et ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a quand même une partie des individus qui vont rester sur le carreau avec des traitements d'orthodontie et pour moi on pourrait le diagnostiquer avant donc c'est par exemple peut-être ne pas entreprendre des traitements d'orthodontie chez des enfants qui ont déjà beaucoup de scoliose qui ont des problèmes de croissance qui ont euh, des des difficultés, on va dire, d'adaptation générale, hein, parce que vous allez induire de nouveau une tension quelque part. Mais quand je dis des difficultés d'adaptation, ça peut être aussi des difficultés psychiques, hein, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous avez un grain de framboise coincé entre les dents, ça rend fou. <rire> et si vous rajoutez ça à quelqu'un déjà de fragile, et eh bien, vous rajoutez une tension supplémentaire. Donc, il y a des individus qui sont fragiles et qu'il faut peut-être pas poussé dans le vide. Et quelqu'un qui est en bonne santé, toujours pareil, pourra s'adapter à un traitement d'orthodontie et avoir de jolies dents. Voilà. Mais je pense qu'il faut bien choisir à qui on a affaire au départ, c'est-à-dire plus individualiser nos traitements et surtout le prendre le plus tôt possible. Parce que plus vous le prendrez tôt, plus vous aurez des systèmes d'adaptation, des systèmes de... qui vont pouvoir se faire au niveau de votre corps. Et moi, je ne serais pas contre démarrer les traitements d'orthodontie le plus tôt possible. Alors, c'est une orthodontie qu'on appelle plus fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on va rééduquer la fonction, mais dès un an, deux ans, trois ans, et, et ah c'est ouais. là où on a les meilleurs résultats.
1: Bah, c'est vrai qu'on a fait un... Un podcast avec une consoeur orthodontiste, un super podcast que je te conseille d'écouter. Et euh, dans la philosophie des orthodontistes, euh, déjà, ils, ils intègrent les patients de plus en plus tôt qu'avant, par rapport à avant, ça c'est clair. Mais toi, tu y vas encore plus, quoi. C'est-à-dire que tu dis, voilà, il faut y aller à un ou deux ans, quoi, directement.
2: Oui, alors euh, je pense que c'est là où les, les dentistes et éventuellement les pédiatres ont un peu de travail à faire pour, pour arriver à diagnostiquer de manière très précoce. Les, euh, les problèmes fonctionnels qui vont induire des, des désordres dentaires. Donc, euh, par exemple, c'est euh, la respiration, c'est quelque chose de fondamental dans le placement des dents hein, puisque euh, ça, va, ça, va, ça va induire beaucoup de choses au niveau de la croissance. Et de...
1: Ouais, je, te fais une... je te coupe, excuse-moi pour que les gens comprennent bien, quand on parle de les faire venir euh, petits, ce n'est pas pour leur poser des bagues à un ou deux ans. Hein. Oui, oui. C'est ça.
2: Pas, des fois, c'est juste donner un petit coup de pouce, à un petit appareil qui va aider à reprendre une fonction normale. Euh, ça peut être, euh, par exemple, euh, j'ai un cas qui est assez marquant, puisque euh, j'ai rencontré il n'y a pas longtemps des, des enfants euh, trisomiques chez qui on place des appareils euh, au palais dès euh, le dès la naissance, pratiquement le plus tôt possible, avec une petite perle au palais, pour que l'enfant joue avec sa langue, euh, avec la perle qu'il a au palais. Ça, ça va permettre d'élever la langue et de la muscler, et euh, ça aide énormément euh, la croissance normale et le développement de ces enfants trisomiques. Et on a remarqué euh, une amélioration énorme des résultats pour eux, et c'est vraiment une chance, ces enfants, s'ils peuvent aller voir l'orthodontiste dès un an, euh, pour leur développement.
1: D'accord, ok c'est pas grand un... chose c'est
2: un petit appareil avec juste une perle au palais c'est pas pas des bagues ils n'ont pas dedans hein. ils ont encore qu'un palais à ce stade là donc vous voyez c'est juste pour ce qu'on appelle de l'orthopédie dentofaciale c'est de la croissance à ce stade là on va aider de la croissance
1: ok merci c'est absolument c'est absolument passionnant et ça m'amène aussi à une question je voudrais avoir ton point de vue parce qu'en en ce moment il y a quelque chose il y a un effet de mode je ne sais pas si tu vois euh, ce dont je veux parler, mais on voit beaucoup de gens avec des petites gouttières invisibles qui déplacent les dents, euh, pour ne pas les nommer. Hein, mais bon, tu vois de quoi je parle. Euh, du coup, je voulais savoir si, euh, bah, ce que tu en pensais et quel impact ça pouvait avoir euh, euh, par rapport à des bagues. Est-ce que c'est mieux, moins bien ou c'est la même chose D'un point de vue de l'occlusion, évidemment.
2: Alors, Ce qu'il faut euh, comprendre, c'est que déjà quand on porte une gouttière comme ça qui va déplacer les dents, elle n'est pas réglée en occlusion. C'est juste, elle est posée sur les dents. Et quand vous allez essayer de serrer les dents, ça va induire de toute manière un désordre. Alors, ça induit des problèmes, toujours pareil chez les gens qui sont sensibles. Mmh. Chez les gens qui ont des problèmes articulaires, qui ont des problèmes de serrement de dents, vous allez aggraver des pathologies. Par contre, chez les gens qui sont sains, qui n'ont pas de problème, le traitement va se passer sans encombre et vous n'aurez pas de soucis c'est un peu plus difficilement contrôlable le problème d'occlusion avec ces gouttières et euh, je pense que on a j'en je, je, ai aucune idée mais je, je pense qu'on doit pas avoir beaucoup plus de soucis qu'avec les appareils sinon il y a longtemps qu'on aurait, qu aurait abandonné ce, ce genre de gouttière. c'est que ça, ça fonctionne et puis le corps est bien fait, c'est-à-dire que quand il voit que ça s'emboîte vraiment pas et eh bien quelquefois ça a l'effet inverse c'est-à-dire que ça permet ça, le patient, il a comme un système d'alerte qui dit ne serre pas tes dents de toute manière, elle se touche pas bien. <rire> donc euh, des fois euh, vous pouvez ça peut passer comme une lettre à la poste donc on voit tout hein,
1: effectivement. Ça peut relâcher les muscles quoi.
2: Voilà, c'est ça. C'est-à-dire en fait, le cerveau se dit, c'est comme quand vous mâchez sur un, un caillou dans la salade, claque, il, ça, quand ça appuie sur un endroit, il se dit c'est pas normal et vous relâchez les muscles. Donc je je pense que ça peut fonctionner sur ce système et, et provoquer aussi un relâchement. Hein. Pour ça que même des fois des gouttières très mal réglées vont avoir un bon effet sur ce principe. Hein.
1: D'accord. Bon, ok, c'est super. Donc en fait, euh, on va appliquer le même principe, c'est-à-dire on se relâche, on fait un travail de, de détente musculaire, le faire au bon moment, au bon moment où l'organisme est capable de l'accepter, il se passera la même chose qu'un traitement orthodontique classique, quoi. C'est ça ouais. Ok, très bien. Euh, bah, écoute, c'est euh, absolument euh, passionnant, cette discipline, que je, même si euh, j'ai été un petit peu formé, comme tu le dis, euh, très très peu, je pense que tu as raison quand tu dis qu'au niveau de notre formation in initiale, on doit on devrait être plus formé. Mais bon, il faut aussi avouer que des gens comme toi, il n'y en a pas beaucoup. Des gens qui s'y connaissent en occlusodontie, il n'y en a pas beaucoup. D'ailleurs, est-ce que tu es au fait de la recherche dans ce domaine Est-ce qu'il est, est qu y a des gens qui se posent dessus Est-ce qu'il y a des, des essais cliniques Est-ce que c'est très empirique Est-ce que c'est est lié à, à l'expérience du praticien, etc. Est-ce que les choses évoluent, tout simplement
2: oui, les choses évoluent. Il y a des comités scientifiques dans chaque pays hein, qui, qui travaillent dessus, qui continuent de faire des recherches. C'est une discipline qui est assez ancienne quand même. Hein, L'oclusodoncie, ce n'est pas nouveau. On a l'impression que des fois, ça, ça tombe du ciel, mais ça fait très longtemps que les gens cherchent qu'il y a des essais. Le problème, c'est que c'est d'une telle complexité que ça n'avance pas très vite. Effectivement, il y a des... Il y a des Concepts qui, qui arrivent et puis rapidement ils sont déplacés ou réduits à néant par de nouveaux concepts et il y a un ping-pong qui se fait on est on a encore au stade où on patauge un peu il faut le dire
1: ok mais c'est vrai que pour que les gens comprennent bien aujourd'hui euh, moi je me rends compte que nos plus gros échecs euh, bah, c'est des dents qui se fissurent par exemple ou euh, même euh, mes, nos amis euh, implantologistes ont, ils ont des échecs sur des prises euh, euh, de d'ostéointégration d'implant et souvent quand on creuse on se rend compte qu'il y a euh, un désordre occlusal sur cette dent où elle prend beaucoup de charge quoi donc ce que tu qu'est-ce que tu penses des euh, que quand tu dis bon on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout euh, euh, si l'équilibre est bon etc euh, pour chercher des désordres occlusales mais s'il manque des dents au patient mmh. qu'est-ce qu'on fait concrètement s'il te manque une deux molaires est-ce qu'il faut absolument les remplacer pour rééquilibrer ou est-ce qu'on peut se permettre de garder des trous Voilà, ton point de vue là-dessus est important parce que, un, d'un point de vue de l'occlusion, on va avoir un impact, mais deux, on comprend tous que si on a moins de molaires pour avoir les mêmes charges occlusales, eh ben, les petites molaires qui vont rester, elles vont peut-être durer moins longtemps.
2: Oui, bien sûr. Je pense que plus on est dedans, effectivement, plus on est protégé. Euh, chaque dent elle est à l'image de ses voisines c'est-à-dire qu'en fait vous avez des dents, elles sont un peu comme un entonnoir chacune des dents a une forme d'entonnoir et elle va guider la mandibule c'est-à-dire la mâchoire dans une certaine position pour que ce soit une position d'équilibre si vous en perdez une, normalement les 13 autres groupes ou les 15 si vous avez vos dents de sagesse elles peuvent compenser parce qu'elles-mêmes sont des images, elles sont dans exactement dans la même position, les cuspides ont le même angle, euh, les pointes hein, et les creux sont, sont orientés de la même manière. Ce qui veut dire que, au bout d'un certain temps, quand il vous en manque trop, eh bien, vous avez un risque de dérapage de la mâchoire et que votre position soit altérée. Parce que les dents peuvent bouger et vous n'avez plus assez de piliers. Donc, euh, ce qui va se passer, c'est qu'après vous allez avoir des systèmes relais qui vont prendre... Euh, qui vont vous donner un coup de main, c'est-à-dire comme je l'avais expliqué en début, la langue, elle peut participer à cet appui, à venir compléter. C'est pour ça que dès que vous avez un trou, la langue vient dans le trou pour essayer de combler l'espace et de déjà pour pour faire le vide et puis pour pour aider à l'équilibre. La langue quand elle se tord, la langue c'est une toile, elle est accrochée, c'est 13 muscles, elle est accrochée accrochée au cervical, elle est accrochée aux omoplates, elle est accrochée à l'occipit, elle est accrochée à la base du crâne. Et quand vous tordez la langue pour déplacer ça, vous tordez tout votre corps. C'est systématique. Donc, quand vous avez toutes les dents, eh bien vous avez moins de chances d'avoir le corps tordu, effectivement. Il y a des gens qui vont bien l'accepter et d'autres moins. Si vous êtes de ceux qui acceptent peu de choses, parce que vous avez déjà un peu rigidifié, dirons-nous, par les, les accidents de la vie, eh bien, il vaut mieux avoir toutes vos dents. Ça évitera beaucoup de soucis. Alors, si vous n'avez pas de dents, par exemple, quand vous qu'on vous met des dents, euh, il faut qu'elles se touchent, qu'elles aient un contact, qu'elles servent d'appui, qu'elles touchent en même temps que les autres. Ça va aider à cet équilibre. Si on vous met des dents pour vous mettre des dents et qu'elles ne touchent pas, et que ça fait comme si vous n'en aviez pas, elles n'ont pas d'intérêt. Mmh. Ça, il faut bien en avoir conscience. Même si on vous met des dents, quelquefois, il peut arriver que le praticien, par méconnaissance, euh, fasse quelque chose qui ne touche pas ou qui touche trop, et vous pouvez avoir le problème qui est dans l'autre sens. Qui peut arriver. C'est pour ça que c'est extrêmement complexe et que ça demande du temps pour être fait comme il faut.
1: Et donc pour toi, par exemple, est-ce que tu enlèverais des dents de sagesse qui n'ont pas d'antagonie, c'est-à-dire qui n'ont pas de dents en face euh, euh, et qui évoluent dans le vide, qui ne rentrent pas en occlusion, par exemple
2: Il y a des chances qu'un jour, elle crée un souci, parce qu'effectivement, dans les mouvements, dans, dans l'approche dans de la mécanique de la mâchoire, si vous avez des dents qui sortent beaucoup, qui sont en dehors ce qu'on appelle du plan d'occlusion, c'est-à-dire de la de l'espèce de, de planisphère où toutes les dents sont, sont alignées, il y a des chances qu'elles accrochent pendant ces mouvements de mastication et qu'elles créent en fait, par une sorte d'évitement des tensions musculaires. Euh, C'est-à-dire que en fait, votre corps va se contracter pour éviter que, que les dents se cognent et vous allez induire de nouveau des tensions musculaires et comme on l'a vu, ben après euh, toute une série de, de, de problèmes. Donc, euh, donc oui des dents qui sortent du plan d'occlusion des dents qui sont, euh, qui sont trop déplacées, malheureusement souvent il faut soit faire de l'orthodontie, donc c'est là où c'est utile soit les extraire
1: ok, passionnant passionnant. merci pour ces points de vue euh, qui sont euh, intéressants et nuancés c'est pas toujours le cas chez tous les professionnels de santé donc c'est une preuve de sagesse de ta part, donc c'est vraiment enrichissant d'échanger avec toi, je te remercie et pour rebondir aussi sur le dernier point, bon, tu es d'accord euh, aussi, euh, le message que je voulais faire passer, euh, pour le rappeler, c'est aussi euh, s'il vous manque des dents, euh, prenez soin des dents qui vous restent en les renforçant avec d'autres dents à côté. Tu es oui. d'accord pour ce. Ok. Bon, bah nickel, merci de valider ça. <rire> ok, super, Etienne. Tu sais ce que j'aimerais, Etienne C'est que dans 10 ans, j'aimerais qu'on refasse un podcast sur ce sujet-là parce que je sais que tu auras complètement changé et évolué parce que moi je t'ai <rire> vu euh, je t'ai vu euh, bah, comme on a fait nos études ensemble donc je t'ai vu évoluer et à chaque fois tu m'apprends de nouvelles choses et tu me fais évoluer aussi de la même façon donc euh, rien que pour ça bah écoute j'ai envie de te donner un, te dire un grand merci
2: merci j'espère que je serai là
1: <rire> <rire> bah oui moi aussi <rire> bien sûr Bon, ben bah voilà, je crois qu'on a fait le tour euh, d'un point de vue de, des problèmes d'occlusion. C'était absolument génial euh, de voir aussi que cette euh, dentisterie, elle évolue, que beaucoup de choses évoluent et que, oui, euh, il nous reste encore un, un beau et grand chemin à, à parcourir pour euh, prendre soin de nos dents. Merci beaucoup, Étienne, d'avoir pris le, de ton temps sur ce temps de confinement pour euh, avoir échangé, euh, échangé euh, ensemble. Je tenais aussi à remercier euh, Margot pour avoir euh, euh, organisé euh, aussi ce, ce podcast et euh, Pauline qui euh, eh s'occupe du, du montage. Je te fais un gros bisou, Etienne. Et puis j'espère qu'on se peur. reverra très, très vite. <rire> Alors, Mathieu. Merci pour tout. Allez, bisous.
2: Bravo pour votre curiosité si vous regardez le podcast. <rire> ouais,
1: exactement. <faut> <rire> Déjà, ils tiennent pendant presque une, tout petite, une petite heure pour parler que des dents. Donc c'est absolument génial. Et merci beaucoup, évidemment, à tous ceux qui nous écoutent. Gros bisous, Étienne. Gros bisous à tous. Merci. Merci pour votre attention et votre écoute. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Si l'on doit retenir trois choses importantes de cet échange, c'est que premièrement, des problèmes d'occlusion peuvent provoquer d'autres problèmes à distance dans le corps humain. Deuxièmement, il n'y a pas d'occlusion parfaite et parfois, il sera intéressant de compléter le traitement par des thérapeutiques alternatives telles que la sophrologie ou la relaxation. Et troisièmement, pensez à aller consulter un ostéopathe après une intervention chez votre chirurgien dentiste.
0: Alors merci à Étienne de nous avoir fait découvrir cette spécialité passionnante. Merci toujours à Pauline Bussy pour le montage de l'épisode et le meilleur pour la fin, merci à vous de nous avoir écoutés. À très bientôt, et surtout les amis,
1: prenez soin de vos dents. Dans mmh, tes dents. Et dents.